0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الأول المادة الثانية المقرر الأول الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة والوحي لا بد من التأكيد في ابتداء هذا المبحث على أن الإيمان بالنبوة ليس قضية تسليمية محضة ولا هو عبارة عن مشاعر نفسية روحية وليس مجرد تقليد بشري قاصر وإنما هو قضية تصديقية برهانية إيمانية تقوم على أسس عقلية مثبتة وبراهين استدلالية يقينية تشترك جميعها تأسيس الإيمان الواعي بالنبوة ومكوناتها فالإيمان بالنبوة حقيقة وجودية عقلية ومعتقد يوجبه العقل وترشد إليه مسالك الاستدلال المستقيمة الأسس العقلية التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة بيان الأسس العقلية التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة وتوضيح صورتها وعمقها تحصل حقيقته وتتجلى معالمه في الأمور التالية: الأمر الأول إمكان النبوة من الأسس الكلية التي يقوم عليها الإيمان بالنبوة أن النبوة من الأمور الممكنة الوقوع والمراد بهذا أن إنزال الله الوحي على من يصطفيه من عباده أمر ممكن في العقل وفي الوجود وأنه لا يتضمن مناقضة للعقل ولا تعارضا مع قوانين الكون وإثبات إمكان النبوة لا يحتاج إلى أدلة خاصة فكل الأدلة التي أقامها المؤمنون على وجود الله تدل بالضرورة على إمكانها وأنها أمر قابل لأن يتحقق في الواقع وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى المنهجي ونبه عليه كما في قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين يونس اثنان فظاهرة الوحي والنبوة يجب أن لا تشكل عند المؤمنين بوجود الله أي استغراب لأنها ليست أعظم من خلق الكون وإبداعه من العدم وليست منافية لحكمة الله وعدله كما سيأتي بيانه وبناء عليه فإن المخالف في إمكان النبوة إن كان من أثباع الدين الإلحادي فإن النقاش معه لا يصح أن يتوجه إلى إمكان النبوة بخصوصها لأنه أنكر الأصل الذي يقوم عليه التسليم بحدوثها وهو خلق الكون وانما يتوجب ان يكون النقاش معه في اثبات خلق الله للكون وامتناع حدوثه من غير خالق فان اقر بذلك امكن الحديث معه في تفاصيل الكون ومنها النبوه والوحي وان لم يقر فلا فائده ذات بال من الحوار معه الا في اثبات امكانه العقلي وان كان من اتباع الدين الربوبي فحاله لا يخلو من احد امرين إما أن ينازع في إمكان النبوة من جهة القدرة فهو في هذه الحالة سيكون متناقضا لأن إقراره بخلق الله الكون يوجب عليه التسليم بإمكان إيجاد كل ما هو دونه والنبوة أسهل وأيسر بلا شك فإن لم يقر بذلك فإنه سيكون لا محالة واقعا في المغالطة المنطقية التي تسمى الانقلاب الإقراري وإما أن يكون منازعا في إمكان النبوة من جهة الحكمة والرحمة والعدل فقوله خطأ ظاهر وبيان ما فيه من خلل وانحراف يتحصل بالكشف عن الأمور الدالة على أهمية النبوة وضرورتها الأمر الثاني أهمية النبوة وضرورتها الإيمان بالنبوة لا يقوم على أنها مجرد أمر ممكن الوقوع فقط وإنما يقوم على أنها أمر مهم لحياة الإنسان وضروري لاستقامة عيش النوع الإنساني فإن الذي يوسع دائرة نظره وتأمله في الوجود وفي طبيعة الخلقة التي خلق الإنسان عليها وما يتميز به عن باقي أنواع الحيوان وما اتصف به من الانفراد بالذكاء والتفكر والتأمل والاتصاف بالإرادة وحرية الاختيار والقصد والبحث عن الغايات والتساؤل عن الأسباب والعلل ومن فرد به من العيش في المدينة بحيث إنه لا يمكن للفرد الإنساني أن يعيش وحده وإنما لابد له من العيش في جماعات من بني جنسه يدرك أن النبوة أمر ملح جدا في حياة الإنسان وأنه يحتاج إليها احتياجا بالغا بل إن احتياجه إليها لا يقل عن باقي الضرورات الحياتية الأخرى التي لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بها ويدرك أيضا أن وجود النبوة وتحققها في الواقع وإرسال الله للرسل إلى الناس هو الامر المتوافق مع الحكمه والمنسجم مع الرحمه والعدل والتقرير السابق ليس مجرد عبارات عاطفيه ولا ادعاءات خاليه من الدليل والبرهان وانما هو تعبير عن حقيقه يقينيه تقوم على معان عقليه ومكونات وجوديه تشترك جميعها في اثبات ضروره النبوه للنوع الانساني وشده احتياجه اليها وفي سياق الاستدلال على هذه الحقيقه لا بد من التأكيد على أنه يجب أن يكون اعتمادنا على النظر العقلي الصحيح والتأمل الوجودي المستقيم ولهذا فإننا لن نعتمد على نصوص الكتاب والسنة في إثبات تلك الحقيقة إلا عرضا واستئناسا لأنه لا يصح منهجيا أن تثبت أهمية النبوة وضرورتها من خلال نصوص النبوة نفسها لمن كان غير مؤمن بها فإن في ذلك وقوعا في خطأ منهجي ظاهر وهو الدور الاستدلالي المعيب وقبل الولوج في إقامة الأدلة على ضرورة النبوة وشدة احتياج النوع الإنساني إليها لا بد من التأكيد أن ما سنقيمه من الأدلة ليس المراد به إثبات صدق النبوة في نفسها وصدق المدعي لها وإنما المراد به ذكر الدلالات التي تدل على أن تحقق النبوة متوافق مع الحكمة والرحمة والعدل ومنسجم مع العقل ومتسق مع طبيعة الوجود وأن عدم تحققها مناف لتلك الحقائق كلها أهم البراهين الكاشفة عن ضرورة النبوة تنوعت مسالك الخائضين في بيان أهمية النبوة وتعددت جهات النظر لديهم وتفرعت منافذ الارتكاز عندهم وسنقتصر في هذا المقام على أهم الأدلة والبراهين الكاشفة عن ضرورة النبوة وتفصيلها فيما يلي الدليل الأول أن النوع الإنساني لابد أن يكون خاضعاً لله وعابداً له ومتذللاً لجلال الله وجبروته لأن الإنسان جزء من المخلوقات وكل مخلوق لابد أن يكون تابعاً لخالقه وخاضعاً لجبروته ولا يصح بحال من الأحوال أن ينخلع من هذه الصفة أو أن ينزعها عن نفسه فالمخلوقية تعني الافتقار المطلق إلى الخالق فعبودية الإنسان لله حق لازم لا ينفك عنه أبداً وقد جاءت الإشارة في النصوص الشرعية إلى هذا المعنى كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على عباده؟ وهذا الخضوع الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات الإنسان قد يعتريه النقص والخلل بسبب أن الإنسان يتصف بصفات خاصة دون سائر أنواع الحيوان الأخرى فهو يتصف بالنسيان والذهول وبالإرادة والقصد والبحث في أسرار الكون ونحو ذلك فهذه الصفات تجعل حال الإنسان مختلفا عن حال الحيوانات الأخرى في البقاء على العبودية الكونية فالإنسان بسببها معرض للغفلة عن الخضوع للخالق والانحراف عن مسار العبودية التي لا بد له منها فيحتاج إلى من يذكره بعبوديته لله ويرجعه إلى رشده ويزيل عنه الغبش والنقص الذي وقع فيه بسبب صفاته المميزه له ومصدر تذكير الانسان بذلك لا يمكن ان يكون من جنس الانسان نفسه لانه لا يامن من وقوع النقص والخلل في ذلك المصدر فلا بد ان يكون مصدر التذكير من عند الله تعالى الخالق المتصف بالعلم المطلق والجبروت والملكوت والعظمه والسلطان فالنبوة إذن ضرورة وجودية لتذكير الإنسان بخضوعه لربه واستسلامه لخالقه ومولاه وتثبيته على ذلك ولو أن الإنسان لم يكن متميزا عن باقي أنواع الحيوان بالصفات الاختيارية ربما لم يحتج إلى إرسال رسل إليه لكونه لا يوجد لديه ما يدعوه إلى الخروج عن مسار العبودية الكونية الدليل الثاني أن الله تعالى أعلى الموجودات وأكملها وأجلها وهو سبحانه الخالق للأكوان كلها والمتصف بالكمال المطلق في كل الصفات والنفوس البشرية تتشوف إلى معرفته والازدياد من العلم به والتعرف على أسمائه وصفاته وكمالاته فإن النفوس مجبولة على التعلق بالكمال والتشوف إلى الاقتراب من المتصف بالعلو والمكانة وكلما ازداد العلو والكمال ازدادت النفوس تعلقا به وتشوفا إليه ولهذا كان العلم بالله تعالى أفضل العلوم وأشرفها وأجلها وأعلاها فإن العلم يشرف بشرف المعلوم والله تعالى هو أشرف ما يمكن أن تتعلق به العلوم الإنسانية كلها وكذلك فإن النفوس الإنسانية تتشوف في العادة إلى معرفة مصدر كل الأمور وخاصة إذا كان ذلك الأمر في غاية الدقة والإبهار والجمال والعظمة وكلما ازداد الشيء عظمة وجلالا ازداد تشوف النفوس إلى مزيد العلم به ولذلك فإن النفوس الإنسانية ستكون لا محالة متشوفة إلى المصدر الذي كان سببا في حدوث هذا الكون العظيم المبهر وهو الله الخالق سبحانه فالنفوس الإنسانية إذا متعلقة بالعلم بالله ومتشوفة إليه غاية التشوف لكماله وجلاله ولكون خالق الكون قد أنشأه من العدم وإذا كان لا بد للنفوس الإنسانية من العلم بالله، ولا يمكن أن تنقطع عن ذلك، وثبت أن تشوفها إلى ذلك وطلبها له أمر جوهري ومكون أساسي، فإن الكمال في الحكمة والرحمة والعدل يقتضي أن يضع الله تعالى طريقا مأمونا للحصول على العلم به، ولا يصح أن يكون الإنسان مصدر ذلك الطريق، لأنه متصف بالقصور في عقله وعلمه وواقعه وموضوعيته، فلم يبق إلا أن يكون الله تعالى هو مصدر ذلك العلم لكونه سبحانه أعلم بنفسه وبكماله وأعلم بما يحتاجه النوع الإنساني من العلم به الدليل الثالث إذا ثبت أن الله تعالى هو الخالق للإنسان وثبت أن المخلوق لا يمكنه أن ينفصل عن الخضوع لخالقه البتة ويتعذر عليه الانفصال عن الافتقار إليه فهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون بينه وبين الله اتصال دائم وعلاقه وارتباط مستديم كسائر المخلوقات الاخرى بل ان العلاقه التي بين الانسان وبين الله هي اشرف العلاقات واجلها واعظمها لكون العلاقه تتشرف بشرف من تعلقت به والله تعالى هو اشرف الموجودات واجلها بلا ريب واذا ثبت ان العلاقه بين الانسان وبين الله هي اشرف العلاقات واجلها فإن الضرورة العقلية تقتضي أن تكون تلك العلاقة قائمة على أعلى الأوصاف وأكملها وأتقنها وأنسبها للكمال والرفعة وإذا ثبتت هذه المعاني فإنه لا يصح أن يكون الإنسان مصدرا لتحديد القوانين والمعاني التي تقوم عليها تلك العلاقة الشريفة لكونه قاصرا في عقله وعلمه وإدراكه وموضوعيته فإن الإنسان قاصر عن معرفة المعاني التي تناسب أقرانه من الناس وأجهل كثيرا من الأمور التي يحبها أو يبغضها بنو جنسه وتراه يحدد أشياء كثيرة لضبط علاقته مع الآخرين ثم يكتشف أنها لم تكن مناسبة أو أنها كانت خاطئة فإذا كان الإنسان عاجزا عن ضبط العلاقة بينه وبين بني جنسه فكيف يمكنه أن يضبط العلاقة بينه وبين الله تعالى إن واقع الناس اليوم وقبل اليوم يدل دلاله ظاهره على ان مصدر ضبط العلاقه بين الله وبين الناس يجب الا يكون راجعا الى الانسان الا ترى ان الناس حين اعتمدوا على عقولهم واذواقهم في ضبط العلاقه بينهم وبين الله كيف ضلوا الطريق وتفرقت بهم الاراء في كل اتجاه وذهبت بهم الاقوال كل مذهب الا ترى ان منهم من اخذ يعبد الشجر والحجر ومنهم من تعلق بالنجوم والكواكب ومنهم من طفق يعبد الحيوانات من البقر والفئران وغيرها ألا ترى حين اعتمد الناس على عقولهم كيف وقعوا في أنواع من الأعمال المتناقضة للعقل والمنطق وأصناف من الأفعال المستشنعة المستقبحة لا جرم أن المعاني السابقة كلها تدل على أنه لم يبقى مصدر لضبط العلاقة بين الله والناس إلا أن يكون الله تعالى هو ذلك المصدر لأنه هو العالم بكل شيء وهو الحكيم في كل أفعاله وتدل على أن النوع الإنساني في حاجة إلى ربه لكي يرشده إلى الطريق ويكشف له عن المعاني التي يجب أن يلتزم بها في علاقته التي لا يمكن أن ينفك عنها مع خالقه ولا يمكن أن يكون لديه علاقة أشرف منها وأكمل ثم فضلا عن ذلك كله فإن الكمال في الحكمة والرحمة والعدل يقتضي أن يتفضل الله على الناس ببيان المعاني التي يجب عليهم الالتزام بها في علاقتهم معه بالعبودية والخضوع فإنه لو وجد ملك عظيم في الدنيا ولله المثل الأعلى يحب الناس والناس يحبونه فإن العقل والحكمة يقتضيان أن يقوم ذلك الملك بتحديد المعاني والقوانين التي ينبغي على الناس الالتزام بها حين يرغبون في مقابلته والاتصال به فيحدد لهم الأمور التي يجب عليهم الأخذ بها والأمور التي يكره فعلها حتى لا يقوم أحد بمخالفتها فتفسد تلك العلاقة الجميلة التي قامت بينه وبين شعبه المحب له وتحقق هذه المعاني في حق الله تعالى أولى وأحق فإن العقل يقتضي أن يكون من كمال حكمة الله ورحمته أن يحدد للناس الأمور التي توجب محبته حتى يلتزم بها والأمور التي توجب غضبه حتى يبتعدوا عنها وبيان ذلك كله هو أحد أهم الوظائف التي يقوم بها الأنبياء والرسل فالنبوة وإرسال الرسل إلى الناس ليعرفوهم ما يحبه الله ويرضاه هو مقتضى كمال الله في رحمته بخلقه وإحسانه إليهم ولهذا جعل الله إرسال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر رحمته للناس. كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران 164 ومن تمام هذا البيان أن يذكر الله للمؤمنين ما يترتب على التزامهم بالأمور التي يحبها من الأجر والنعيم وما يترتب على فعل الأمور التي يبغضها من الوزر والعقوبة حتى يكون الناس أكثر حرصا على ضبط علاقتهم مع الله ربهم وخالقهم ولهذا ذكر الله أن من وظائف الرسل التبشير والإنذار كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. النساء 165 فكما ان الرسل يبينون للناس ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويبغضه فانهم يبينون لهم ما يترتب على افعالهم طلبا لمزيد من الاعذار واقامه الحجه على الناس وهذا من رحمه الله بالعباد فانه اذا كان الانسان لا بد له من الوقوف بين يدي خالقه ولا بد له من الحساب والسؤال فان من تمام الرحمه والحكمه والعدل ان يبين له ذلك حتى يكون على بينة من أمره ومآله الدليل الرابع أن الإنسان يعد من أشرف المخلوقات المعلومة لنا وأعلاها قدرا ومنزلة وأجلها فضلا في حياته وعيشه وهو متصف بخصائص تميزه عن باقي أجناس الحيوان كالاتصاف بالإرادة والقصد والبحث عن العلل والغايات واتصاف النوع الإنساني بهذه الأمور يستوجب بالضرورة تنوع الأفعال الصادرة عنها فالحركات الاختيارية لابد أن تكون متنوعة في طبيعتها فبعضها خير وبعضها شر وبعضها نافع وبعضها ضار وبعضها عدل وبعضها ظلم ولابد للإنسان من معيار عادل يضبط به مقاييس الموازنة بين تلك الأفعال الاختيارية وميزان يفرق بين الصالح والفاسد والعقل الإنساني لا يمكنه أن يقدم المعيار الشامل الذي يستوعب كل التصرفات الاختيارية الصادرة من الإنسان ولا يقدر على بناء الميزان الذي ينطبق على جميع ما يفعله النوع البشري من الأفعال الاختيارية من البيع والشراء والإعطاء والأخذ والرد والقول والفعل وغير ذلك لأن تحديد الميزان المناسب لكل تلك الأفعال وضبط المعيار العادل فيها لا بد أن يكون مبنيا على أساسين الأول شمول العلم واستيعابه لكل الأفراد والثاني كمال التجرد الذي ينفي كل أصناف الميل والحيد عن الاعتدال والنوع الإنساني لا يمكن أن يكون متصفا بهذين الوصفين البتة فلم يبق إلا أن يكون الله هو الواضع للميزان الذي يضبط تصرفات الإنسان والمعيار الذي يفرق بين أصناف الأفعال الاختيارية التي يقوم بها البشر وذلك عن طريق الوحي والنبوة وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى كما في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط الحديد 25 فمن أهم وظائف الرسل إقامة الموازين العادلة وضبط المعايير المستقيمة ونحن لا ننكر ان النوع الانساني يمكن ان يتوصل الى بعض المعايير التي تضبط عددا كبيرا من التصرفات الحياتيه ولكن بحثنا ليس متعلقا بهذا القدر وانما هو متعلق بالقدر الاخر الذي لا يستطيع ان يصل اليه عقل الانسان بحال ثم ان كثيرا من الامور التي يدركها العقل الانساني انما يدركها على جهه الاجمال لا التفصيل فيحتاج إلى من لديه علم تفصيلي يبين له التفاصيل المؤثرة التي يجهلها فكما أن الناس يمكنهم أن يفرقوا بين جملة النافع والضار من البقول والأطعمة والأشربة إلا أنهم يحتاجون إلى مختصين وخبراء لديهم علم تفصيلي بتلك المضار والمنافع فيعتمدون عليهم في بيانها فكذلك في شأن الأمور المتعلقة بالجوانب الروحية والأمور المتعلقة بالعلاقة بين الله وبين خلقه فالناس قد يمكنهم معرفة أصول المنافع والمضار فيها على جهة الإجمال فيحتاجون إلى من لديه علم تفصيلي بها لكي يحدد لهم تفاصيل ما يحصل به النفع وما يحصل به الضرر وهم الأنبياء الذين تلقوا الوحي والعلم من عند الله تعالى وقد كانت هذه المعاني واضحة جدا عند علماء الإسلام وفي بيان شيء منها يقول ابن تيمية الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده فكما أن لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة فإن الإنسان مضطر إلى الشارع فإنه بين حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذي من دخله كان آمنا وليس المراد بالشرعي التمييز بين الضار والنافع بالحس فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم فإن الحمارة والجمل يميزان بين الشعير والتراب بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان والأمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى المماليك والجار وآداء الحقوق وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه والانقياد لأمره وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته في الغيب والشهادة والتقرب إليه بآداء فرائضه واجتناب محارمه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به وطاعته في كل ما أمر به، مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته، وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه وآخرته، ولولا الرسالة لم يحتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر حالا منهم فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم بل إن الفلاسفة الذين عاشوا في كنف الفكر الإسلامي كانوا على علم بأهمية النبوة وضرورتها لإقامة الموازين الضابطة لحياة الإنسان وتعاملاته وأفعاله وفي بيان الإقرار بذلك يقول ابن سينا من المعلوم أن الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأنه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده وأنه لابد أن يكون الإنسان مكفيا بآخر من نوعه هذا يبقل لذلك وذلك يخبز لهذا فإذا كان هذا ظاهرا فلابد لوجود الإنسان وبقائه من مشاركة ولا تتم المشاركة إلا بمعامله لابد من سنة وعدل ولا بد في السنه والعدل من سان ومعدل ولا بد ان يكون هذا بحيث يجوز ان يخاطب الناس ويلزمهم السنه ولا بد ان يكون انسانا ولا يجوز ان يترك الناس واراءهم في ذلك فيختلفون ويرى كل منهم ما له عدلا وما عليه ظلما فالحاجه الى هذا الانسان في ان يبقى نوع الانسان ويتحصل وجوده اشد من الحاجه الى انبات الشعر على الاشفار وعلى الحاجبين وتقعير الأخمص من القدمين وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة لها في البقاء بل أكثر ما لها أن تنفع في البقاء فلا يجوز أن تكون العناية الأولى تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي أسها ولا أن يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم ذلك فواجب إذن أن يكون نبيا وواجب أن يكون إنسانا وواجب أن تكون له خصوصية ليست لسائر الناس حتى يستشعر الناس فيه أمرا لا يوجد لهم فيتميز منهم الدليل الخامس أنه لا أحد ينكر أن خلقة الإنسان خلقة مختلفة عن باقي أنواع الحيوان فهو متصف كما سبق التنبيه عليه بالتفكر والتأمل والبحث عن الغايات والعلل ولهذا ظهر في حياة الإنسان الاهتمام بالأسئلة الوجودية الكبرى المتعلقة بأصل الكون ومصيره وقوانينه ولا أحد ينكر أن الله اعتنى بالإنسان عناية خاصة فجعله سيدا في الكون وسخر له ما في السماوات والأرض وهيأ السبل ليكون قادرا على عمارة الأرض وتشييد الحضارات الشامخة فوقها فهذه الشواهد تدل على أنه لا بد أن يكون لحياة الإنسان هدف وغاية مختلفة عن هدف وغاية الحيوانات الأخرى فمن المستبعد عقلاً أن يكون الإنسان متميزاً عن باقي أنواع الحيوانات بتلك التميزات ثم لا يكون مختلفاً عنها في قيمة الحياة وهدفها وغايتها وإذا ثبت أنه لا بد أن يكون لحياة الإنسان هدف وغاية مختلفة فإن الأكمل والأوفق في الحكمة والرحمة الا لا يترك للإنسان تحديد ذلك لكونه ناقصاً في عقله وقاصراً في إدراكه لطبيعة الوجود ويخفى عليه كثير من حكم الأحداث ومقاصدها ولكون الله أعلم بكل ما في الكون وأعدل وأرحم فالضرورة العقلية تقتضي أن يكون تحديد ما يصلح حياة الإنسان ويكملها ويرشدها في غاياتها وأهدافها من عند الله تعالى ثم إذا كان الله قد اعتنى بالإنسان وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأعطاه من الأوصاف ما جعله متفوقا على غيره من الحيوانات ونوع له المآكل والمشارب وهي له معرفة أصناف الأدوية والمعالجات فكيف يستقيم في العقل ألا يعتني به فيما يتعلق بأهم مكون من مكوناته وهو العلاقة مع الله وضبط غاياته الوجودية ومصيره في الحياة فهذه الدلالة تدل على أهمية النبوة وضرورتها للنوع الإنساني وأنها أمر بالغ الأهمية وتكشف عن أنه لا صلاح للإنسان ولا فلاح إلا بوجودها أقوال العلماء في بيان أهمية النبوة وضرورتها في بيان أهمية النبوة وضرورتها بناء على الدلالات السابقة وغيرها يقول ابن تيمية الرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء والرسالة نور العالم وروحه وحياته فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور والدنيا مظلمة ملعونة، إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة، ويناله من حياتها وروحها، فهو في ظلمة وهو من الأموات. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان، وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها، مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا فلا فلاح إلا باتباع الرسول ويزيد الأمر شرحا وتوضيحا فيقول وليست حاجة أهل الأرض إلى الرسول كحاجتهم إلى الشمس والقمر والرياح والمطر ولا كحاجة الإنسان إلى حياته ولا كحاجة العين إلى ضوئها والجسم إلى الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده ويتوسع ابن القيم في شرح الأوجه الدالة على ضرورة النبوة ويربط بينها وبين السعادة الإنسانية والصلاح الدنيوي بناء على أن الإنسان لا بد أن تكون حياته مختلفة عن حياة الحيوانات الأخرى وأن تكون أعلى وأكمل من غيرها فيقول لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما أجمل ما ذكره أبو الحسن الندوي في وصف أهمية النبوة وأثرها على الحياة الإنسانية حيث يقول إن المدنية لا تدين لأي طائفة من طوائف البشر كما تدين لهذه الطائفة الربانية، إنها تدين لها في حياتها وبقائها، وفي شرفها وكرامتها، وفي اعتدالها وسدادها، فلولاهم صلى الله عليهم وسلم لغرقت سفينة الإنسانية بما فيها من علوم وتراث حضاري وفلسفة وحكمة، ولتحولت الأجيال البشرية إلى قطعان من السائبة أو الوحوش، لا تعرف ربا ولا تعرف دينا ولا خلقا ولا تعرف رحمة ولا محبة ولا تعرف معنى أسمى وغاية أعلى من العلف والرتع ومن الماء والكلأ إن كل ما يوجد في هذا العالم من المعاني الإنسانية الكريمة والأحاسيس الرقيقة اللطيفة والأخلاق العالية الفاضلة والعلوم الصحيحة النافعة ومن القوة والعزم على محاربة الباطل والفساد إنما يرجع فضله وينتهي تاريخه إلى وحي السماء وتعليمات الأنبياء وتبليغهم ودعوتهم وجهادهم الأمر الثالث إمكان الاستدلال على النبوة بعد أن انتهينا من إثبات إمكان النبوة من جهة القدرة وضرورتها من جهة الحكمة والرحمة والعدل فإنه بد لنا من إثبات إمكان الاستدلال عليها والكشف عن انضباط مسالك الاستدلال العقلي على صدقها وتحققها لكون ذلك من أهم الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالنبوات ومن أعمق الأمور التي يؤدي حسن تصورها إلى وضوح الرؤية حول هذا الموضوع فضبط طبيعة الاستدلال وتحديد مسالكه وقوانينه هو القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها كل المنظومات والمعارف والعقائد ومتى ما انضبطت اتسق كل ما يجيء بعدها من الأفكار والعقائد الارتباط بين باب النبوة وباب الكمال الإلهي وطبيعة الأدلة المتعلقة بباب النبوة مرتبطة بشكل أساسي بالكمال الإلهي فإن بين الأمرين ترابطا عميقا لا يمكن الانفصال فيه أبدا وبناء عليه فإن استدلال المؤمنين على النبوة مبني بصورة كبيرة على طبيعة تصورهم للكمال الإلهي وكلما انضبضت رؤية المستدل على النبوة لكمال الله في حكمته وعلمه وعدله وقدرته ورحمته فإن استدلاله سيكون أكثر انضباطا ووضوحا ومسالكه في البرهنة ستغدو أكثر تماسكا وقوة ويظهر الترابط العميق بين الاستدلال على النبوة والكمال الإلهي من أربع جهات أساسية الأولى من جهة الرحمة الإلهية والكرم الرباني فإنه لما كانت النبوة أمرا ضروريا في حياة الإنسان ومكونا مهما لا بد من وجوده عنده فإن الكمال في رحمة الله وكرمه يقتضي أن ييسر الله طرق الوصول إلى التحقق من صدقها ويسهل من سبل التمييز بين الصادق والكاذب فيها وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم بل أشد فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك أقام الله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم، وسعادته ونجاته، وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح، وقبح حال من خالفهم، وشقاوته وجهله وظلمه، ما يظهر لمن تدبر ذلك، فكمال رحمة الله يقتضي أن تكون الأدلة الدالة على صدق النبوة متضافرة منتشرة في الوجود الإنساني، بل يقتضي أن تكون أسهل الأمور وأيسرها على الناس في الإدراك والعلم، الثانية، من جهه صفه الحكمه فانه اذا كان الله متصفا بالكمال في الحكمه فذلك يقتضي بالضروره الا يرسل رسولا الا ومعه من الادله البينه ما يثبت صدقه وما يمكن للناس ان يعلموا بها باسهل طريق اذ لا يليق بالحكمه ان يرسل العاقل من الناس ولله المثل الاعلى رسولا الى الناس في امر خطير جليل ثم لا يبعث معه ما يدل على صدق نقله عنه فإذا كان ذلك منافياً للحكمة في حق المخلوقين فهو في حق الله أشد منافاه ولأجل هذا فإن الله لم يرسل رسولاً إلا ومعه من الآيات والبراهين ما يدل على صدقه بل لم يرسل رسولاً إلا وهو متصف بأعلى صفات الكمال في النوع الإنساني بحيث يكون عالياً في نسبه وأخلاقه وسلوكه وأمانته وصدقه ويكون تمييز الناس لاتصافه بذلك قريبا ميسورا وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية إن الله سبحانه وتعالى إذا بعث رسولا لأمر الناس بتصديقه وطاعته فلا بد أن ينصب لهم دليلا يدلهم على صدقه فإن إرسال رسول بدون علامة وآية تعرف المرسل إليهم أنه رسول قبح وسفه في صرائح العقول وهو نقص في جميع الفطر وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب فإن الحكمة والعدل تقتضي وضع كل شيء موضعه الذي يليق به ويصلح به فلا تكون العين كالرجل ولا الإمام الذي يؤتمن به في الدين والدنيا في آخر المراتب والسفلة من اتباعه في أعلى المراتب ويزيد هذا المعنى إيضاحا وكشفا فيقول كلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان الرب به أجود وكذلك كلما كانوا إلى بعض العلم أحوج كان به أجود فإنه سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهو الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فكيف لا يقدر أن يهدي عباده إلى أن يعلموا أن هذا رسوله وأن ما جاء به من الآيات أنه من الله وهي شهادة من الله له بصدقه وكيف تقتضي حكمته أن يسوي بين الصادق والكاذب، فيؤيد الكاذب من آيات الصدق بمثل ما يؤيد به الصادق، حتى لا يعرف هذا من هذا، وأن يرسل رسولا يأمر الخلق بالإيمان به وطاعته، ولا يجعل لهم طريقا إلى معرفة صدقه، ويقتضي كمال حكمته ألا يساوي بين النبي الصادق والمدعي للنبوة في الدلائل والبراهين، فإن ذلك مناف للمقصود الأول من النبوة. ولأجل هذا ذهب علماء أهل السنة إلى أن الله لا يمكن لكمال حكمته أن يؤيد المدعي للنبوة بالأدلة التي يؤيد بها الصادق وذهبوا إلى أن امتناع ذلك الوقوع لا من جهة القدرة وإنما من جهة الحكمة وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية أما خلق مثل تلك الخارقة المعجزة على يد الكاذب فهو ممكن والله سبحانه وتعالى قادر عليه لكنه لا يفعله لحكمته كما أنه سبحانه يمتنع عليه أن يكذب أو يظلم وفي بيان المعنى نفسه يقول ابن حزم والله تعالى قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدعين للنبوة لكنه تعالى لا يفعل كما لا يفعل ما لا يريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه ويتوسع ابن تيمية كثيرا في الكشف عن الترابط بين الاستدلال على النبوة وبين الكمال في الحكمة الإلهية فيقول إذا قدر رجلان ادعي على الرب الرسالة أو تولّيا على الناس أو كان من عرض الناس أحدهما عالم صادق عادل مصلح والآخر جاهل ظالم كاذب مفسد ثم قدر أن ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة فأذل في الدنيا وقهر وأهلك وجعل في الآخرة في جهنم وذلك الظالم الكاذب الجاهل أكرم في الدنيا والآخرة وجعل في الدرجات العلا كان معلوما بالاضطرار أن هذا نقيض الحكمة والعدل وهو أعظم سفها وظلما من تعذيب ماء البحر وماء العين فإن هذا غايته موت شخص أو النوع وهذا أقل فسادا من إهلاك خيار الخلق وتعذيبهم وإكرام شرار الخلق وإعانتهم وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره وتبين بالبراهين اليقينية أن الرب لا يجوز عليه خلاف الحكمة والعدل علم بالاضطرار أن الرب سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء فضلا عن أن يفضل الأشرار على الأخيار وفي بيان عمق الترابط بين الكمال في الحكمة الإلهية وبين الاستدلال على النبوة ينبه ابن تيمية على أن الضرورة العقلية تقتضي أن سبل التفريق بين الصادق والكاذب أسهل من سبل التفريق بين الطعام النافع والضار حيث يقول لو لم يميز بين الصادق والكاذب لكان قد بعث أنبياء يبلغون رسالته ويأمرون بما أمر به من أطاعهم سعد في الدنيا والآخرة ومن كذبهم شقي في الدنيا والآخرة وآخرين كذابين يبلغون عنه ما لم يقله ويأمرون بما نهى عنه وينهون عما عن أمر به ومن اتبعهم شقي في الدنيا والآخرة ولم يجعل لأحد سبيلا إلى التمييز بين هؤلاء وهؤلاء وهذا أعظم من أن يقال إنه خلق أطعمة نافعة وسموما قاتله ولم يميز بينهما بل كل ما أكله الناس جاز أن يكون من هذا وهذا ومعلوم أن من جوز مثل هذا على الله فهو مصاب في عقله فهذه المعاني تدل بوضوح على أن كمال حكمة الله يستلزم بالضرورة أن تكون الأدلة الدالة على النبوة ظاهرة بينة لا تختلط بغيرها ولا يختلف عنها مدلولها ويؤدي صحيح النظر فيها إلى التمييز القطعي بين النبي الصادق والمدعي الكاذب الثالثة من جهة صفة العدل فإذا كانت الحكمة تقتضي التفريق بين النبي الصادق والمدعي الكاذب فإن العدل أيضا يقتضي التفريق بينهما فلا بد أن يعطى الصادق حقه من التكريم وما يستحقه من الإعانة والتأييد والنصرة، ولا بد أن يعطى الكاذب المفتري حقه من الإهانة والذل، فالكمال في العدل يقتضي أن يجعل الصادق عليه المبلغ لرسالته حيث يصلح من كرامته ونصره، وأن يجعل الكاذب عليه حيث يليق به من إهانته وذله. الرابعة: من جهة صفة القدرة، فإن الإيمان بكمال قدرة الله يستلزم بالضرورة التسليم بأن الله قادر على أن يؤيد الأنبياء الصادقين بما يشاء من الآيات وأن يحدث من البراهين ما يدل على صدقهم مهما عظم حجمها وبعدت حقيقتها عن العقل الإنساني المعتاد ويستلزم بالضرورة أن الله قادر على أن يجعل في الخلق قدرة على التمييز بين أدلة الصادقين وبين المدعين الكاذبين فإذا كان الله قادراً على أن يهدي الإنسان الذي كان علقةً ومضغةً إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق إنعاماً عليه، وفي ذلك من بيان قدرته وحكمته ورحمته ما فيه، فكيف لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه، وهذا أعظم النعم عليه، والإحسان إليه، والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع العلوم، فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله إليه، وهو بشر مثله بعلامات يأتي بها الرسول وإن كان لم تتقدم مواطأة وموافقة بين المرسل والمرسل إليهم فهذه الجهات الأربع تعد أصولا كلية يبني عليها المؤمنون بالنبوة تصوراتهم واستدلالاتهم وحين كان أهل السنة والجماعة أكثر الناس انضباطا في تصور الكمال الإلهي كان استدلالهم على النبوة أكثر اتساقا واستقامة من استدلال غيرهم من الطوائف الأخرى مسالك الاستدلال على النبوة ترجع حقيقة النبوة إلى كونها خبرا من الأخبار فالنبي في حقيقته رجل يخبر عن غيره فينطبق عليه ما ينطبق على أي مخبر آخر وهذا يعني أن مسالك الناس في التمييز بين النبي الصادق والمدعي الكاذب لا تختلف في جملتها عن مسالكهم في التمييز بين الصادق والكاذب في سائر شؤون الحياة فالناس يميزون في حياتهم بين الصادق والكاذب بعلامات ودلائل كثيرة لا تنحصر وإن فرض أنهم لم يستطيعوا تمييز الكاذب في أول مرة فإنهم ما يلبثون أن يقفوا على كذبه بعد زمن قصير وينكشف لهم زيفه وافتراؤه بعد حين ولا يكاد يوجد كاذب استطاع أن يخفي كذبه على كل الناس في كل لحظات الزمن فدلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحب والبغض هي كثيرة جدا وهذا يعرفه من جرب عادات الناس وخبرها وعاشها فكما أن الناس يمكنهم التمييز بين المحب الصادق والمدعي للحب الكاذب فيه وبين العالم الصادق وبين الجاهل المدعي للعلم بدلالات كثيرة فإنهم يمكنهم أيضا أن يميزوا بين الصادق والكاذب في الأخبار بدلالات متعددة لا تنحصر والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة وكذلك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة نحن كما يقول محمد عبد الله دراز قد نرى الناس يدرسون حياه الشعراء في اشعارهم فياخذون عن الشاعر من كلامه صوره كامله تتمثل فيها عقائده وعوائده واخلاقه ومجرى تفكيره واسلوب معيشته ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط خليته وكشف رغوته عن صريحه ذلك ان للحقيقه قوه غلابه تنفذ من حجب الكتمان فتقرأ بين السطور وتعرف في لحن القول والإنسان مهما أمعن في تصنعه ومداهنته لا يخلو من فلتات في قوله وفعله تنم عن طبعه إذا أحفظ أو أخرج أو احتاج أو ظفر أو خلى بمن يطمئن إليه فما ظنك بالحياة النبوية التي يعيشها النبي الصادق في دعواه التي تعطيك في كل حلقه من حلقاتها مراه صافيه لنفس صاحبها فتريك باطنه من ظاهره وتريك الصدق والاخلاص ماثلا في قول من اقواله وكل فعل من افعاله بل كان الناظر اليه اذا قويت فطنته وحسنت فراسته يرى ان اخلاقه العاليه تلوح في محياه ولو لم يتكلم او يعمل فكيف يمكن مع ذلك الا يستطيع العقلاء التمييز بين الصادق والكاذب وهذه الاحوال الانسانيه في التمييز بين الانواع المتضاده قائمه على حقيقه وجوديه عميقه الغور حاصلها ان الله تعالى جعل لكل شيء خصائص تميزه عن غيره وتلازمه في احواله ولا تنفك عنه بحال فللصدق خصائص ولوازم لا بد من وجودها في الصادق وللكذب خصائص ولوازم لا بد من وجودها في الكاذب وكذلك للحب خصائص ولوازم بد من وجودها في المحب الصادق وللبغد خصائص ولوازم بد من وجودها في المبغض وفي بيان هذه الحقيقة الوجودية والكشف عن آثارها يقول ابن تيمية إن الله جعل الأشياء متلازمة وكل ملزوم هو دليل على لازمه فالصدق له لوازم كثيرة فإن من كان يصدق ويتحرى الصدق كان من لوازمه أنه لا يتعمد الكذب ولا يخبر بخبرين متناقضين عمدا ولا يبطل خلاف ما يظهر ولا يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ولا يخون أمانته ولا يجحد حقا هو عليه إلى أمثال هذه الأمور التي يمتنع أن تكون لازمة إلا لصادق فإذا انتفت انتفى الصدق وإذا وجدت كانت مستلزمة لصدقه والكاذب بالعكس لوازمه بخلاف ذلك وهذا لأن الإنسان حي ناطق والنطق من لوازمه الظاهرة لبني جنسه ومن لوازم النطق الخبر فإنه ألزم له من الأمر والطلب حتى قد قيل إن جميع أنواع الكلام تعود إلى الخبر فلزم أن يكون من لوازم الإنسان إخباره وظهور إخباره وكثرته وأن هذا لا بد من وجوده حيث كان وحينئذ فإذا كان كذاباً عرف الناس كذبه لكثرة ما يظهر منه من الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه من أحوال نفسه وغيره ومما رآه وسمعه وقيل له في الشهادة والغيب ولهذا كل من كان كاذباً ظهر عليه كذبه بعد مدة سواء كان مدعياً للنبوة أو كان كاذباً في العلم ونقله أو في الشهادة أو في غير ذلك وإن كان مطاعاً كان ظهور كذبه أكثر لما فيه من الفساد وهذه الحقيقة ليست خاصة بالصدق والكذب بل هي عامة شاملة لكل حقائق الوجود كالخير والشر والعقل والجنون والكرم والبخل والشجاعة والجبن وغيرها فهذه الحقائق كلها يميز الناس بينها بحسب خصائصها ولوازمها الوجودية وإذا كان التمييز بين الصادق والكاذب قائما على تلك الحقيقة الوجودية فإن دلالة تلك الحقيقة على التمييز بين النبي الصادق والمدعي للنبوة أبلغ وأعمق وأجلى لأن ادعاء النبوة خبر ليس كسائر الأخبار فهو من أعظم الأخبار شأنا وأخطرها وقعا لكونه خبرا عن الله تعالى خالق الوجود الملك القهار العزيز الجبار ثم إن النبوة ليست خبرا مجردا وإنما هي أخبار عظيمة مترابطة فالنبوة من حيث طبيعتها مشروع يستوعب كل تفاصيل الحياة ويتضمن أحكاما وتفاريع كثيرة ولأجل هذا فإن المدعي للنبوة حاله منحصر بين أمرين لا ثالث لهما إما أن يكون من أصدق الناس وأبرهم فيما إذا كان صادقا وإما أن يكون من أكذب الناس وأخبثهم فيما إذا كان كاذبا ولا يمكن أن يوجد حال غير هذين الحالين أبدا والتمييز بين الطرفين المتباعدين أصدق الناس وأكذبهم أسهل بكثير من التمييز بين الأطراف المتقاربة ولأجل هذا كان التمييز بين النبي الصادق والمدعي للنبوة الكذب أسهل وأيسر على الناس من التمييز بين الصادق والكاذب في سائر الأخبار وتأثير تلك الحقيقة الوجودية أعني أن لكل شيء خصائص ولوازم في مسالك الاستدلال على النبوة ليس مقتصرًا على التمييز بين النبي الصادق والمدعي للنبوة فحسب، وإنما يتوسع تأثيرها فيشمل التمييز بين النبي الصادق وبين كل ما يمكن أن يخلط بالنبوة عند الناس أو يعترض به معترض، كالسحر والكهانة وغيرهما. الفرق بين النبوة والكهانة والسحر بما أنه لا يمكن أن يختلط على العقلاء من الناس النبي الصادق بالمدعي الكاذب فإنه لا يمكن أن يختلط عليهم النبي الصادق بالساحر والكاهن لأن النبوة لها خصائص ولوازم لا تنفك عنها أبدا والسحر والكهانة لهما خصائص ولوازم لا تنفك عنهما أبدا وبناء على تلك الخصائص واللوازم فإن الفروق الجوهرية بين النبوة والسحر والكهانة كانت متسعة جدا ويمكن أن نجمل أهمها في الفروق التالية الفرق الأول أن الأنبياء معروفون بالصدق والنزاهة والأمانة والكرم ومعالي الأخلاق في التعامل مع الناس والساحرة والكاهنة عادة ما يعرف بالكذب والخيانة والبخل وسوء الأخلاق والغموض والاضطراب في التعامل مع الناس الفرق الثاني أن الأنبياء لا يأمرون إلا بمكارم الأخلاق ومعاليها ويحثون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمرون بمصالح الناس ومنافعهم ويدعون إلى التعاون على البر والتقوى وينهون عن الإثم والعدوان والتعاون على الفجور والعصيان وأما الساحر والكاهن فعادة ما يأمران بنقيض ذلك كله ولا يلتزمون بالأمر بالخير والصدق بالطراد واستمرار الفرق الثالث أن الأنبياء يمدح بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض ويؤكد المتأخر منهم على أنه متفق مع من سبقه في الأصول وأما السحرة والكهنة فإنهم في العادة يكذب بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا وكثيرا ما يحصل بينهم الشقاق والاختلاف والافتراق الفرق الرابع أن النبوة لا تحصل بالتعلم والطلب والكذب فإنه لا يعرف أن نبيا طلب النبوة وسعى إليها وليس هناك أوراد وتقوس يقوم بها الشخص ويحصل بسبب الالتزام بها على النبوة وإنما هي اصطفاء واختيار من الله تعالى وأما السحر والكهانة فإنهما قائمان على التعلم والتدرب والمعروف في العادة أن السحرة والكهنة يسعون إلى طلب السحر والكهانة وتحصيلها ويتفاوتون في درجاتهما على حسب تفاوتهم في الطلب والتحصيل الفرق الخامس أن الآيات التي يأتي بها الأنبياء تكون خارجة عن مقدور البشر كلهم ولا يمكن لأحد من الناس أن يأتي بمثلها ولا يعرف عن أحد من البشر أنه جاء بمثل ما يتفق معها في الحقيقة والقدر وأما ما يأتي به السحرة والكهنة فإنه لا يكون خارجا عن مقدور جنس البشر وعادة ما يشترك عدد من الأشخاص في المجيء بمثله وتكون أعمالهم من المعهود المعروف عند كثير من الناس فهذه الفروق الجوهرية وغيرها تكشف بوضوح التميز بين النبي الصادق وبين الساحر والكاهن والعقلاء من الناس يستطيعون بالاعتماد عليها أن يصلوا إلى التفريق بين حقيقة النبوة وحقيقة السحر والكهانة ويعطوا كل صنف منها حكمه فكما أنه لا يختلط عليهم العاقل بالمجنون فإنه لا يختلط عليهم النبي الصادق بالساحر والكاهن فمن جعل النبي ساحرا أو مجنونا فهو بمنزلة من جعل الساحر أو المجنون نبيا وهذا من اعظم الفريه والتسويه بين الاضداد المختلفه وهو شر من قول من يجعل العاقل مجنونا والمجنون عاقلا او يجعل الجاهل عالما والعالم جاهلا فان الفرق بين النبي وبين الساحر والمجنون اعظم من الفرق بين العاقل والمجنون والعالم والجاهل والفرق بين النبي والساحر اعظم من الفرق بين الليل والنهار والنبي يؤتيه ملك كريم من عند الله وانبئه عن الله والساحر والكاهن إنما معه شيطان يأمره ويخبره أوصاف أدلة النبوة بناء على أن النبوة مرتبطة برباط عميق مع الكمال الإلهي والعدل والرحمة والقدرة والحكمة وبناء على أن الاستدلال عليها قائم على الحقيقة الوجودية التي تقتضي أن لكل شيء خصائص ولوازمة لا تنفك عنهما أبدا فإن أدلة النبوة لابد أن تكون متصفة بصفات تنسجم مع طبيعتها وتتفق مع مقتضيات المعاني السابقة ويمكن أن نرصد أهم صفات أدلة النبوة في الأمور التالية الوصف الأول التعدد والمراد بهذا أن أدلة النبوة ليست منحصرة في دليل واحد وإنما هي أدلة متعددة تتنوع بتنوع خصائص النبوة ولوازمها فكما أن معرفة الصادق في خبره لها دلائل وقرائن متعددة فكذلك الحال في معرفة الصادق في ادعاء النبوة ولأجل هذه الحقيقة استدل عدد من علماء الإسلام على إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة متعددة بعضها راجع إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الشخصية وبعضها راجع إلى طبيعة ما جاء به من الأحكام والتشريعات وبعضها راجع إلى طبيعة ما ظهر على يديه من المعجزات والدلائل والكرامات وقد غفل عن هذه الحقيقة التعددية في أدلة النبوة كثير من علماء الكلام في الفكر الإسلامي واعتقدوا أن النبوة ليس لها إلا دليل واحد فقط وهو المعجزة ولا شك أن هذا القول غير صحيح لكونه مخالفا للطبيعة نظر العقلاء في التمييز بين المتناقضات الوجودية ولكونه مناقضا لحال النبي صلى الله عليه وسلم وما اقترن بنبوته من دلائل وبراهين الوصف الثاني اليقينية والمراد بهذا أن الأدلة الدالة على صدق النبوة أدلة يقينية في مجملها تثبت صدق النبي بالقطع لا بالظن وهي من قبيل الحقائق اليقينية التي يشترك الحس والعقل في بنائها وهي لا تختلف في دلالتها عن دلالة الفعل على الفاعل ودلالة الأثر على المؤثر ولأجل كون أدلة النبوة أدلة عقلية يقينية ظاهرة بينة وصفها الله بأنها آيات بينات أي علامات واضحة جلية كما في قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد 25 وقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم العنكبوت وأربعون وقوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات البقرة 92 وسماه الله تعالى براهين كما في قوله تعالى فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين القصص 32 وقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا النساء 174 فأدلة النبوة إذن أدلة بينة واضحة لا لبس فيها ولا غموض وتؤدي بالضرورة إلى بلوغ العلم اليقيني كما سيأتي تحقيقه في إثبات صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا لا يعني أنها جميعا متساوية في الوضوح والبيان ولا يعني أن كل الناس يتساوون في إدراك مضمونها فإن دلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية فيها الظاهر البين لكل أحد كالحوادث المشهودة مثل خلق الحيوانات والنبات والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك وفيها ما يختص به من عرفه مثل دقائق التشريح ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله ومشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله يجود به على عباده جودا عاما ميسرا وهذا التفاوت في إدراك دلالة براهين النبوة قائم على حقيقة وجودية ظاهرة حاصلها أن العلم بدلالة الدليل ليس راجعا إلى الدليل ذاته في كل الأحوال وإنما يتأثر بمؤثرات أخرى خارجة عن الدليل كتأثره بقوة عقل الناظر وضعفه وصفاء ذهنه وتشوشه واختصاص الإنسان بالقضية وعدم اختصاصه وقرب الأدلة منه وعدم قربها وخلو ذهنه من الإشكالات وعدم خلوه وقد أشار ابن تيمية إلى هذه الحقيقة المنهجية فقال كذلك كثير من الأدلة والعلامات والآيات من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة ويكون اللزوم عنده بيناً لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له أن هذا الدليل مستلزم لهذا الحكم لازم له ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب فقد يجيء المخبر إليهم بخبر فيعرف كثيراً منهم صدقه أو كذبه بالضرورة لأمور تقترن بخبره وآخرون يشكون في هذا ثم قد يتبين لبعضهم بأدلة وقد لا يتبين وكثير من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية البتة بل إذا أخبره وهو خبير بحاله أو بحال ذلك المخبر به أو بهما علم بالضرورة إما صدقه وإما كذبه الوصف الثالث الخروج عن مقدور البشر والمراد بهذا أن ما أتى به الأنبياء من الآيات والبراهين لا بد أن يكون خارقا للسنن الكونية وخارجا عن الأمور التي يقدر عليها جنس البشر بحيث إنه لا يقدر على فعلها إلا الله تعالى فإن الإلزام بالآية بأنها لا بد أن تكون من عند الله تعالى لا يقوم إلا بهذا القدر فهو الذي يثبت أن ما جاء به النبي لم يكن إلا من فعل الخالق سبحانه ولا يمكن أن يكون تلبيسا أو تمويها أو كذبا فإذا جاء النبي وادعى أنه مرسل من عند الله وادعى أن الله أعطاه آية على صدقه فجاء بأمر خارج عن السنن الكونية وخارج عن مقدور البشر جميعا فهذا بلا شك دليل قطعي يقيني على أنه مرسل من عند الله وفي بيان هذه الصفة يقول ابن تيمية جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور البشر بل وعن مقدور جنس الحيوان ويؤكد أن آيات الأنبياء خارجة عن مقدور من أرسل الأنبياء إليهم من الجن والإنس فلا يقدر الإنس والجن أن يأتوا بمثل معجزات الأنبياء ويذكر ابن تيمية العلة الموجبة لذلك وهي أنه لو كانت آية النبي غير خارقة للسنن الكونية وغير خارجة عن مقدور الجن والإنس لأمكن أن يؤتى بمثلها ولو أتي بمثلها لدخل عليها الاحتمال ودخول الاحتمال يبطل دلالتها على صدق النبي ولا بد من التأكيد هنا أن خرق السنن الكونية والخروج عن مقدور الجن والإنس ليس خاصا بالأمور الحسية فقط وإنما هو شامل كل حقيقة وجودية سواء كانت حسية أو معنوية فكما أن انقلاب العصا إلى حية أمر خارق للسنن الكونية فكذلك المجيء بكلام خارج عن مقدور الجن والإنس أمر خارق للسنن الكونية وهذه الصفة من أهم الفروق الجوهرية بين النبوة والسحر والكهانة فإنه حين كانت آية النبي ليست من عنده وإنما من عند الله اتصفت بكونها مما لا يقدر عليه إلا الله وبأنها لا تنال بالاكتساب والبحث وأما ما يأتي به الساحر فهو في الحقيقة من فعل الإنسان فلا يمكن لها أن تخرج عن جنس ما يقدرون عليه ويمكن أن تنال بالاكتساب والبحث وقد أخطأ في هذه الصفة عدد من أتباع المذهب الأشعري واعتقدوا أن آيات النبوة ليست خارقة للسنن الكونية وليست خارجة عن معهود الجن والإنس وإنما جعلوه خارقا للعادة التي اعتادها الناس الذين أرسل إليهم الرسول في حياتهم وهذا الاعتقاد باطل يؤدي إلى إبطال أدلة النبوة والتباس براهينها وخواصها بخوارق السحرة والكهنة فضلاً عن أنه مخالف لحقيقة ما جاء به الأنبياء من الخوارق الكبرى التي يظهر فيها بجلاء أنها خارجة عن مقدور جنس البشر الوصف الرابع الخصوصية والمراد بهذا أن أدلة النبوة وبراهينها لا تقع إلا للنبي الصادق فقط ولا يمكن أن تقع لغيره من المدعين أو السحرة والكهنة وهذه الصفة مبنية على الصفة السابقة فإذا كانت أدلة النبوة خارقة للسنن الكونية وخارجة عن معهود الجن والإنس ولا يقدر عليها إلا الله تعالى فإن الله لا يؤيد بها إلا النبي الصادق كما اقتضت حكمته ورحمته وعدله فهناك تلازم وجودي بين النبوة وأدلتها فلا توجد النبوة إلا بدليلها ولا يمكن أن تتحقق بغير براهينها ولا يوجد دليل النبوة إلا مع النبوة ولا يمكن أن يوجد مع غيرها، وفي بيان هذا التلازم الوجودي يقول ابن تيمية لم تكن له سبحانه عادة بأن يجعل مثل آيات الأنبياء لغيرهم حتى يقال إنه خرق عادته ونقضها، بل عادته وسنته المضطرضة أن تلك الآيات لا تكون إلا مع النبوة والإخبار بها، لا مع التكذيب بها أو الشك فيها، كما أن سنته وعادته أن محبته ورضاه وثوابه، لا يكون إلا لمن عبده وأطاعه وفي تأكيد المعنى السابق يقول لا يجوز أن يظهر الرب ما جعله دليلا للنبوة مع عدم النبوة كما أنه لا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي جعله لبيان معان بدون إرادة تلك المعاني بل ذلك ممتنع من وجوه من وجه حكمته ومن جهة عادته ومن جهة عدله ورحمته ومن جهة علمه وإعلامه والتلازم بين النبوة ودليلها مبني على حقيقة استدلالية شهيرة وهي أن من خصائص الدليل اللزوم فالدليل هو ملزوم المدلول والملزوم لا يكون أعم من اللازم وإنما يكون مساويا له أو أخص منه ولذلك فأدلة النبوة لا تكون لغير الأنبياء بحال وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن تيمية وحقيقة الأمر أن ما يدل على النبوة هو آية على النبوة وبرهان عليها فلا بد ان يكون مختصا بها لا يكون مشتركا بين الانبياء وغيرهم فان الدليل هو مستلزم لمدلوله لا يجب ان يكون اعم وجودا منه بل اما ان يكون مساويا له في العموم والخصوص او يكون اخص منه وحينئذ فايه النبي لا تكون لغير الانبياء لكن اذا كانت معتاده لكل نبي او لكثير من الانبياء لم يقدح هذا فيها فلا يضرها ان تكون معتاده للانبياء ومقتضى هذه الصفة أن آية النبوة ودليلها يدل على صدق النبوة بنفسه ولا يحتاج إلى إضافة قدر آخر من الاحتجاج كالتحدي وغيره فإذا ثبت أن أدلة النبوة وبراهينها لا تقع إلا مع النبوة فإن مجرد وقوعها كاف في إثبات صدق النبي سواء تحدى النبي الآخرين بذلك أو لم يتحد وسواء استدل بذلك الدليل أو لم يستدل وقد غلط عدد من علماء الكلام من اتباع المذهب الأشعري في هذه الصفة وظنوا أن أدلة النبوة من حيث حقيقتها لا تختص بالنبوة وظنوا أنها يمكن أن تظهر على أيدي السحرة والكهنة بل يعتقدوا أنه لا فرق بين ما يظهر على أيدي الأنبياء وما يظهر على أيدي السحرة والكهنة من حيث الحقيقة وانتهوا بذلك إلى أن آيات الأنبياء لا تدل على النبوة بنفسها وإنما لا بد من إضافة قيد آخر وهو التحدي ولكن هذا القول غير صحيح ويدل على بطلانه أمور متعددة منها الأمر الأول أن شرط التحدي في آية النبوة قائم على تصور خاطئ عن طبيعة أدلة النبوة وهو أنها لا تتصف بخرق القوانين الكونية ولا بالخروج عن جنس ما يقدر عليه الجن والإنس وهذا تصور خاطئ مخالف لطبيعة ما حدث من الآيات الكبرى للأنبياء الأمر الثاني أن اشتراط التحدي قائم على تصور خاطئ وهو أن الدليل لا يدل بنفسه على المدلول وإنما لابد من استدلال المستدل به وهذا التصور غير صحيح فإنه إذا كانت خاصية الدليل التلازم فإنه لا يشترط فيه أن يستدل به المستدل وإنما يكفي في ثبوت دلالته تحقق اللزوم وما ليس بدليل فإنه لا يصير دليلا بدعوى المستدل به إذا لم يتحقق اللزوم والذين اشترطوا التحدي في دليل النبوة خالفوا المعنى السابق فذكروا أن المعجزة لا تدل بذاتها على النبوة وإنما لابد من استدلال النبي بها وإعلامه بذلك فإن لم يفعل فإنها لا تعد دليلا على النبوة حينئذ الأمر الثالث أن اشتراط التحدي لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من جهة العقل وإنما هو دعوة مجرده قال بها بعض أهل الكلام لأجل الالتزام بلوازم أقوالهم الباطلة في صفات الله والقدر الأمر الرابع أن اشتراط التحدي في دليل النبوة مناقض لحال دلائل النبوة وبراهينها فكثير من الأدلة والبراهين التي ظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في حال التحدي مع الكفار ولم يتحدى بها أحدا من الناس فلو كان الدليل على النبوة لا يكون إلا مع قيد التحدي فإن تلك المعجزات كلها ستفقد دلالتها الوصف الخامس امتناع المعارضة ومعنى هذه الصفة أن آيات الأنبياء يمتنع على أحد من الخلق أن يأتي بمثلها لكونها خارجة عن مقدور الجن والإنس وهذه الصفة مبنية على الصفة الثالثة أيضا فإذا كانت آيات الأنبياء خارقة للسنن الكونية ولا يستطيع فعلها إلا الله فإن ذلك يستلزم بالضرورة امتناع أن يقدر أحد على معارضتها أو أن يفعل ذلك وفي بيان حقيقة هذه الصفة يقول ابن تيمية من خصائص معجزات الأنبياء أنه لا يمكن معارضتها فإذا عاجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء بخلاف ما كان موجودا لغيرها فهذا لا يكون آية البتة ويزيد هذا المعنى إيضاحا وتفصيلا فيقول آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة ولا تكون مما يقدر أحد على معارضتها فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة شرط فيها بل وفي كل دليل فإنه لا يكون دليلا حتى يكون مختصا بالمدلول عليه ولا يكون مختصا إلا إذا سلم عن المعارضة ولم يوجد مع عدم المدلول عليه مثله وإلا إذا وجد هو أو مثله بدون المدلول لم يكن مختصا فلا يكون دليلا وقد غلط في حقيقه هذه الصفه عدد من علماء الكلام واعتقدوا ان وصف عدم المعارضه ليس شرطا في دليل النبوه او مقتضى من مقتضياتها الضروريه وظنوا انه حد لها وضابط من ضوابطها وفصل من فصولها وهذا التصور غير صحيح لانه يقتضي ان دلاله الدليل لا تتحقق الا بالعلم بعدم المعارضه له وهذا ليس صحيحا فعدم المعارضه اثر لثبوت الدلاله وليس جزءا منها الوصف السادس التفاوت وما تتصف به ادله النبوه انها ليست على درجه واحده من حيث القوه والحجم وانما هي درجات متفاوته يمكن ان تقسم من حيث الجمله الى قسمين اساسيين ادله كبرى وهي الايات التي لم تقع الا للانبياء فقط كانشقاق القمر وانقلاب العصا الى حيه وانفلاق البحر ونحو ذلك وأدلة صغرى وهي الآيات التي يشارك الأنبياء فيها بعض الناس في جنسها مع تفوق الأنبياء عليهم في المقدار كتكثير الطعام وعدم إحراق النار ونحو ذلك واستحضار هذه الأوصاف وحسن التصور لها والإدراك لمدلولها ومقتضياتها يساعد بشكل كبير على حسن التعامل مع أدلة النبوة وبراهين صدقها فإن تلك الأوصاف والشروط بمثابة القاعدة التي تحاكم إليها أدلة المدعي للنبوة فإذا كانت متوفرة عليها ومتصفة بها فإن دعواه ستكون صادقة وإن لم تتوفر فهي دليل على كذب دعواه